0: Die heutige Folge wird euch präsentiert von Swoppy. Wenn bei eurem iPhone mal wieder der Generationswechsel ansteht oder das Ding einfach nur kaputt gegangen ist, dann ist Swoppy eine preisgünstige und vor allem auch irgendwie ökologische Möglichkeit, euch ein quasi neues iPhone zu besorgen.
1: Ja. Beispielsweise ihr seid die Bachelorette und ihr habt die Auswahl aus 20 jungen Besamern und ihr habt euch einen ausgesucht, der euch eigentlich ganz gut gefällt. Er ist dumm, er hat lustige Tribal-Tattoos und seine Hobbys sind Surfen und Sex. Und ihr merkt beim dritten Intimidate, dass es vielleicht doch nicht so knallt zwischen euch. Dann weg mit ihm. Einfach den nächsten Deppen ranlassen. Von jedem Deppen begatten lassen, den man dort hat. Ein bisschen so ist es auch. Ihr könnt einfach die Umwelt schützen, indem ihr ein refurbishedes iPhone bekommt, anstatt irgendwie etwas ganz Neues zu bekommen. So ihr bekommt eigentlich das Gleiche, aber in Besser.
0: Und zusätzlich dazu habt ihr bei Swoppy jetzt auch noch 36 Monate Garantie, 30 Tage Rückgaberecht und ab sofort ist auch noch der Versand umsonst. Also, wenn demnächst mal wieder euer Handy am Arsch ist, dann geht auf www.swoppy.com slash am nehmt den Gutschein noch mit und genießt die nächste Folge Alliteration am Arsch.
1: Für Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau. Hallo, ich bin Peter Mann, auch bekannt als der Staubsaugerficker. Ich freue mich, euch mit meinen neuen Video zu begrüßen zu dürfen. Ich setze mich ein, dass Staubsaugerficken gesellschaftsfähig wird. Deswegen hier eine kleine, aber effiziente Kostprobe. <lacht>
0: Keine so wie Oh Oh, du schlapper Vielen
1: Dank und verbreitet die frohe Kunde.
0: <lacht> ja, es ist, es ist kurz äh, vor Weihnachten. Vielen Dank die... und verbreitet die frohe Kunde.
1: <lacht> ja, die frohe Kunde haben wir empfangen. Dankeschön, Petermann. Alter, ohne Scheiß, ich habe ja das Video dazu gesehen, wie der Typ seinen Limmel, aber nicht in den Schlauch hält, sondern in diese Saugöffnung am Sauger selbst. Ja, der Mann und, lebt gefährlich. Äh, äh, ja, also das ist wirklich, das ist ein moderner James Bond. Die Frage ist eher, was zum Teufel stimmt mit dem Typen nicht? Also bei aller Liebe jetzt, ne? Besonders wie er das anmoderiert, wie der absolute Oberlauch, so total nüchtern und total doof und dann irgendwie also, währenddessen aber so pseudovulgär wird und am Ende dann wieder verbreitet die frohe Kunde, ja. so als hätte er uns jetzt gerade irgendwie das Sparpaket der Deutschen Bank vorgestellt oder so. Ja, vor,
0: vor allem hat er, äh, er hat die Lösung gefunden, ne? das sexuelle ultimative Erlebnis Staubsauger ficken, das schöne ist, äh, aber das, ist das
1: denn real, das ja, das ist wirklich echt, oder? Ja, das
0: ist real, das hat uns jemand geschickt, diesen Ausschnitt, vielen Dank dafür, ähm, ich habe auch nochmal auf einschlägigen Seiten, wo ich sonst die Pornodialoge suche, geguckt, ob es mehr gibt von Thomas Mann und ich sag mal so, das ist mehr als nur ein Hobby.
1: <lacht> es gibt, ist ein bisschen äh, erschreckend, dass der Mann mit einem der größten Autoren des 20. Jahrhunderts seinen Namen teilt. Ja, das ist nicht das die gleiche Person, nur damit ihr euch nicht wechseln wundert. Also, der Thomas Mann hat nicht neben dem Literaturnobelpreis auch noch seinen äh, Silberin-Staubsauger weggenagelt. Ah, ich ich glaube, glaub, der,
0: der, der Thomas Mann hat auch einen Zauberberg.
1: Oder heißt er nicht, oh, genau. <lacht> <lacht> nicht Peter Mann? Ich weiß es Was gar denn? nicht. Der, der, der Staubsaugerficker
0: oder der Autor?
1: Nee, der, der Staubsaugerficker. Ich weiß es nicht. Guck nochmal nach. Ist auch nicht so wichtig. Der
0: Staubsaugerficker hieß, äh, der, der, der hieß Petermann. Ähm. Ja
1: gut, aber ist ist auch okay. Also ja, ist, trotzdem, ja, ja. Kann man ist, ist irritierend. Ist störend, ein bisschen. Ist nicht schön.
0: <lacht> also, äh, sagen wir so. Also ich könnte dir Videos zeigen. Ich habe ein
1: Video gesehen, wo auch eine Dame dabei war, ja. die Staubsaugerfee, und die hat das Ding festgehalten Also den <lacht> <Ja, einen> Staubsauger. <lacht> da gibt es
0: weißt du diverse von. Es gibt auch noch welche, wo ihm die Staubsauger, also wo, wo er da, also ne, jeder ja was er möchte, ne? Was whatever floats your boat, ne? Aber es, ähm, <lacht> es gibt äh, es gibt Videos von von Peter Mann, wo der da sitzt und sich von der Staubsaugerfee einfach mal 10 Minuten in die Eier treten lässt. <lacht> <lacht> und dann war die ganze Zeit, ja, fester, fester. Ja. Ah, yes. <lacht> und es ist ja echt schon so. Also, das, das ist schon so äh, ein Elver Maradona. Und, also, ne, das ist schon so mit Anlauf und Ausrollen. Hast
1: du wirklich so richtig äh, ja, mit allem gegeben? Volle oder? Kanne. Aber, also ich erinnere mich an meine Jugend, kennst du sicherlich auch noch auf dem Schulhof säckeln, anderen in den Sack hauen, so an den, wenn man an denen vorbeigegangen ist und das hat einen ja doch so manches mal ganz schön weggepackt. Ja, ne?
0: ja, ja, das ist also das ist ein Schmerz, der ist äh, der hinterlässt Spuren.
1: Aber nicht bei Peter Mann, diesem Mann äh. aus Titanstahl.
0: Pe also Peter Mann ist, der hat auch äh, es gibt auch Orgien von ihm. Oh Gott, also mit, also, mit mehreren Staubsaugern. <lacht>
1: es gibt Orgie ja. mit mehreren Staubsaugern. Es gibt es auch gar nicht. Ich, ey, ich, kann, ich, kann
0: mir, ich kann mir vorstellen, wie der sich abends im, äh, im Kaufhaus einschließen lässt, um dann in der Staubsaugerabteilung eine Orgie zu feiern. <lacht>
1: Ich habe gestern Jörg Pilawa kennengelernt, äh, oh. der wirklich sehr 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 nett war. Wie, wie kommst und, du von äh,
0: Staubsaugerorgien äh, zu Jörg Pilawa? Äh,
1: Erkläre dir, warum ich von, äh. von Staubsaugerorgien zu Jörg Pilawa komme, weil der mich nicht begrüßte mit Hey Basti Bierdorfer, sondern da ist ja der Kobold und ich brauchte <lacht> selbst fünf Sekunden, um <lacht> zu schneiden, was er jetzt meint, weil ja die Nummer jetzt auch schon ein bisschen älter ist. Aber er hatte sich wohl kurz vorher in seiner Garderobe diesen Ausschnitt angeschaut und sehr gelacht und er fand <lacht> das wohl doch sehr unterhaltsam und äh, hat das dann auch ein paar Mal betont, dass er da Freude hatte. Ja, also ich habe das Humorzentrum von Jörg Pilawa erreicht. Das ja, ist doch mal was Wahnsinn. kabarettistischen Beitrag über Staubsaugerliebe. Ich frage mich bei so Leuten wie Peter Mann immer, ganz ehrlich, wenn du sowas von dir selbst ins Internet stellst, erwartest du, dass du in diesem Leben doch mal dir, keine Ahnung, ein Girokonto aufmachen kannst, ah, ohne dass das die Leute nee. nicht auslachen? Das,
0: also sagen wir so, das, also da, da gibt es mehrere Stufen. Nummer eins, ähm, weiß Gott, was der beruflich macht und vielleicht macht er ja was in die Richtung. Ne, beruflich, also vielleicht der in der Branche oder sonstiges.
1: Wie, also vielleicht macht er was in die Richtung, du meinst, er ist Staubsaugervertreter. Nein, oder?
0: nein, 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 aber vielleicht macht er irgendwas in die Richtung Erotikdarsteller oder ist weiß ich nicht, Pornoproduzent oder so. Also irgendwas in dieser Branche generell, dass das, was er dort macht, irgendwie nicht als, als gesellschaftliche Ausgrenzung angesehen wird. Weißt du, was ich meine? Also, dass, dass der in einem, in einem Umfeld arbeitet, wo das, okay, also, okay ist es sowieso, jeder soll machen, was er will, aber wo das halt nicht creepy wirkt. Also, wo das nicht creepy
1: wirkt, ne? Du meinst, es ähm, gibt soziale Umfelder, in dem, was der Tod nicht creepy wirkt?
0: Ja, ich glaube schon. Also, ne? Andererseits, ähm, also der, der, wenn, es, wenn er es nicht quasi öffentlich in seinem Privatleben lebt, wovon ich jetzt sage, Internet ist jetzt nicht öffentlich, also zumindest das nicht, ähm, also nicht so, wie öffentlich gemeint ist, sondern man findet das ja nicht, wenn man bei Google nach Peter Mann sucht. Man muss schon nach Peter Mann ja, Staubsaugerpicker suchen oder man muss auf den einschlägigen Seiten unterwegs gewesen sein, um das zu finden. Oder diesen Podcast hören, was natürlich die breite Bevölkerung mittlerweile <lacht> erreicht.
1: Richtig, also ich meine, die Kanzlerin ist Fan von uns. Peter Altmaier hat mich gestern angerufen und hat gesagt, Basti, leg noch mal richtig, mach nochmal was richtig Lustiges am Anfang. Also es ist schon so, dass wir jetzt auch mittlerweile alle Schichten auch den Bundestag durchdrungen haben, Reini. Und äh, der Angie hat mich auch gefragt, ob sie ein AAA-Shirt zu ihrer nächsten Rede anziehen darf. Und ich habe gesagt, naja, nicht ist da wieder zu Verwechslung von unseren es gibt ja so eine Band die uns imitiert hat von yeah. ja das will ich
0: nicht so laut sagen <lacht> <lacht>
1: Das ist, das ist lustig, weil Elton trägt total gerne Shirts von Angels und Airwaves und äh, da wurde ihm schon mehrmals äh, attestiert, dass er ein großer Fan von einer am Arsch ist, wogegen er sich immer intensiv verwehrt hat. Da gibt es massive Unterschiede zwischen diesem Logo, ich möchte das nochmal kurz betonen, das hat miteinander überhaupt nichts zu tun und äh, wir sind sicherlich auch die bekannteren öffentlichen Persönlichkeiten. Das stimmt, das, das stimmt. Natürlich. Das.
0: Ich muss ja mittlerweile immer, wenn, wenn, mir jemand begegnet und so sagt, so, ja, ich kenne dich, ich höre deinen Podcast, muss ich immer fragen, also vorsichtig fragen, welchen denn? Das
1: ist so. Ob die Person dich noch für seriös hält oder ob sie ja, uns schon gehört hat? Genau,
0: dann. so in etwa. Also, welchen von den beiden? Das ist meistens relativ egal, aber wenn irgendwie, weiß nicht, wenn ich so im Rahmen von Wissenschaftskommunikation irgendwo unterwegs bin und mit irgendeiner Frau, Doktor, Professor oder sonst was spreche und, und die oder der dann sagt so, ja, äh, ich habe Ihren Podcast mal gehört. Und äh, da muss ich mal so denken, oh Gott, welchen, oh Gott, welchen von beiden, oh Gott, welchen von beiden.
1: <lacht> das <lacht> äh, ist ja, äh, ja, aber. Äh, und
0: ich kann, ich kann nicht mal fragen, der mit den schrägen Intros, weil korrekt hat am Anfang ja auch mal schräge Intros. Keine Pornos, aber
1: und anders. Und lustig seid ihr ja auch.
0: Ja, richtig. <lacht>
1: aber äh, nicht ganz so explizit. Habt ihr auch einen explicit ja. Tag?
0: Äh, ja, haben wir direkt am Anfang gesetzt, weil ich, kein, ich habe keinen Bock darauf zu achten, was ich sage. Also ich will ficken sagen können, ohne dass äh, Apple oder sonst wer das halt weg äh ähm, also, man braucht
1: den wirklich, damit man nicht gespannt wird oder äh, ge äh, gebannt wird. Oder? Ja,
0: also es, äh, es kann dir passieren, dass, äh, dass Apple dir irgendwann mal also äh, auf die Füße tritt quasi, wenn du äh, explicit Inhalt hast, aber den nicht als solchen äh, kennzeichnest. Dann kann es passieren, dass du halt aus deren Katalog rausfliegst und äh, damals, als wir mit Minkorrekt angefangen haben, was ja schon ein paar Jährchen her ist, da gab es quasi Spotify noch nicht, beziehungsweise Spotify hat noch keine Podcasts gemacht oder äh, nicht gemacht, sondern verbreitet, sondern das ging alles. Alles, äh, halt über den eigenen RSS-Feed, so wie wir den ja auch haben. Aber so die Listings, also wo man Podcasts gefunden hat, war halt damals Apple Podcasts und ist ja immer noch eins der größten Verzeichnisse neben äh, Spotify.
1: Ja. Man hat schon das Gefühl, dass die Großhörerschaft, die wir haben, bei Spotify hört, oder?
0: Äh, ja, dem ist auch so. Also die meisten hören tatsächlich über Spotify. Ich habe auch, also das ist auch so ein, so ein Generation Ding beziehungsweise so ein, ähm, ein bisschen auch, ähm, äh, ja, weiß nicht, Technikaffinität ist das falsche Wort, sondern ähm, Leute, die schon Spotify benutzen, um damit Musik zu hören und das eher auf ihrem Handy haben, benutzen das meist auch. Wenig Leute haben Bock, ähm, für Podcasts eine andere App zu benutzen, wobei das je nachdem, was man für Podcasts hört, sehr sinnvoll sein kann, weil in anderen Apps dann sowas wie Kapitelmarken zum Beispiel benutzbar sind für, wenn man so längere Podcasts hört, so drei, vier Stunden Dinger, dann gibt es Kapitelmarken, wenn man möchte.
1: An sich äh, muss man als App-Entwickler oder überhaupt als Entwickler von irgendwelchen Innovationen immer mit der Bequemlichkeit der Leute ja. rechnen. Ne? Ja, das ist der Grund, warum,
0: äh, warum, äh, warum Spotify so erfolgreich ist. Man muss dazu ja auch sagen, ähm, für äh, wenn man nicht Spotify Premium hat, dann hört man ja Werbung. Ne? Auch in, äh, also irgendwie wild reingeschnitten zwischen Podcast-Folgen oder sonstiges. Ähm, als Podcast-Produzent bekommt man von Spotify keins es sei denn, man ist ein Spotify-Exclusive, was die wenigsten sind, aber so im Allgemeinen bekommt man von Spotify kein Geld. Jetzt könnte man fragen, warum äh, habt ihr den Podcast dann da, warum listet ihr den da? Der Grund ist ganz einfach, den wir gerade schon gesagt haben, bei Spotify erreicht man einfach unglaublich viele Leute und man kommt mittlerweile an Spotify nicht mehr vorbei, wenn man Podcasts macht.
1: Es ist ein bisschen knickknack mit dem Teufel. Ne? Auf ja, der einen Seite äh, kriegt man nichts dafür, auf der anderen Seite lässt man sich trotzdem einspannen. Reichweite äh, wir haben die ja auch schon Ende, ein paar ne? Mal gestellt bekommen. Ja, aber das müssen die Leute, die uns zuhören, ja auch nachvollziehen können. Ähm, natürlich können wir jetzt sagen, wir wir gehen hier nur über das vegane Funknetz über äh, Lauch 123 ähm, äh, Aber was bringt? Also weißt du, verstehst du? Natürlich gibt es andere Hoster und wir sind ja auch auf vielen anderen Hostern vertreten. Aber die Majorität der grundsätzlichen Hörer zu erreichen, ist halt auch eine der der Ziele eine, eines, eines Podcasts. Ja, also.
0: ja, ja generell. Ne? Also ähm, Natürlich kann man einzelne Netzwerke oder Medien in irgendeiner Form sagen, die sind kacke und so. Ne? Äh, und man muss auch nicht mit jedem zusammenspielen. Aber äh, je nachdem, wen du wie erreichen willst, kommst du an manchen, also an manchen Institutionen oder an manchen Playern einfach nicht mehr vorbei. Weil die so groß sind, äh, dass die halt ähm, in der entsprechenden Zielgruppe oder so äh, also quasi ein Monopol haben.
1: Na? Ist trotzdem ein gruseliger Verein, wenn ja, man ehrlich klar. ist. Ich habe ein paar Interviews mit dem Gründer von Spotify gelesen. Der sagte, Musiker beschweren sich, dass sie über ihre Alben ja nichts mehr verdienen, wenn sie bei Spotify ausgespielt werden. Dann sollen die doch einfach mehr Alben machen. Und ich <lacht> weiß nicht mehr genau, welcher, ich glaube, Sting hat geschrieben, der soll sich bitte ins Knie ficken. Ja, also öffentlich bei Twitter. Oder Peter Gabriel, jemand äh, sehr bekannt. Oder ich vertus und noch jemand irgendwas sehr Bekanntes. Aber da musste ich schon sehr lachen. Weil ähm, da schrieb dann jemand ein längeres Essay dazu, dass ja besonders musikalische Kulturen Kunst ist ja keine, das ist ja nicht am Fließband erstellt, ist ja nicht Scooter, wo einfach nur der Beat geändert wird und dann sagt er halt, how much is the fish? Oder ah, ich glaube, das. Scooter steckt auch mehr Arbeit,
0: als man im ersten Moment denkt. Ich würde es eher mit Schlager vergleichen.
1: <lacht> Okay, statt einer Band hast du ein ganzes Genre Beleidigt, ja. sehr gut, Rainer. Richtig. Ähm, ja, aber Schlager ist schon eine harte Nummer ne? Boah, Schlager
0: ist eine richtig harte Nummer Mein Vater hat Schlager geliebt Also mein, mein Vater oh. hat halt immer Schlager gehört Meine Mutter, meine Mutter mochte Klaviermusik Und so, so Chöre und sowas Hauptsächlich irgendwie so was Sakrales Also so, ne, meine Mutti war halt super religiös Und meine Mutti hat immer so, so Also hat zum Beispiel gerne Kirchenmusik gehört Ich hatte ihr mal, als sie ins Krankenhaus musste Als sie so krank geworden ist einen, äh, einen alten iPod von mir, ähm, vollgepackt mit, ich glaube, 50 verschiedenen Versionen von Ave Maria. Und meine oh Mutter hat Gott. das super gerne gehört. Also ne, die, die fanden es halt toll. Also jeder, jeder was er mag. Ähm,
1: Und nun Dubstep auch Maria.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Wobei, das könnte man sich wahrscheinlich noch anhören. Äh, nee, aber mein, mein Vater hat immer Schlager gehört. Und ähm, damals... Aber was
1: denn für Schlager? So netter Retro-Schlager? So Santa Maria? Ja, auch. auch Eine alles Insel wie aus Träumen. Oder so also ähnlich kann aus das Aus
0: Träumen. Aus Träumen. Aus Träumen. <lacht> Äh, habe ich meine irgendwas verloren oder so? Ich, ey, Unschuld, Unschuld, Unschuld natürlich, verloren. aber ich glaube, Roland kann
1: ja. ganz oft verloren, und deutlich früher, bevor er bei Santa Maria war.
0: Ja. Ähm, äh, was ich eigentlich sagen wollte, ist, mein Vater hat früher WDR 4 gehört und zwar ähm, stand in der Küche morgens immer ein Radio und es stand quasi unter Todesstrafe, den Sender zu verstellen. Es ähm, war nämlich immer auf WDR 4 eingestellt und äh, das, können die, das können die Leute von, also die Kids von heute auch kaum noch nachvollziehen, Vollziehen. Wenn man damals diesen Radiosender gesucht hat, ne, könnte man jetzt sagen, ja, da stellst du einfach die entsprechende Frequenz ein. Ne? Hört man ja irgendwie 100 mal am Tag irgendwie eins äh, live auf 106,7 war es früher, ich weiß nicht, wo es heute liegt. Ne? Bei diesen alten, immer noch. ja, immer noch, äh, bei diesen uralten Radios, die es früher gab, da hast du keine, äh, kein Display, wo genau die äh, Frequenz drin stand, sondern du hattest so einen so unscharfen roten Strich. Und zusätzlich zu diesem roten kleinen Strich hatte man noch so ein vollkommen ausgelutschtes Potentiometer oder so, womit man das oben verstellen konnte und äh, es, also, es war eigentlich unmöglich, einen Radiosender zu finden, wenn im Abstand von, ich sag mal, zwei, drei Megahertz direkt daneben noch einer war. Deshalb stand es, wie gesagt, bei uns quasi unter Todesstrafe in der Küche WDR 4 nicht mehr einzustellen. Außerdem... Ähm, wenn man heute Musik hören will, dann äh, na, klickt man im Internet, man tippt irgendwas ein und hat genau das, was man haben will oder klickt bei Spotify an, was man haben möchte. Um später wieder WDR 4 einstellen zu können in der Küche, musste man quasi ähm, etwas zum, in Anführungszeichen, kalibrieren haben. Und zwar das Radio im Wohnzimmer, wo noch WDR lief, also WDR 4. Das heißt, wenn wir Kids äh, tatsächlich mal das Radio verstellt haben, hat mein Vater im Wohnzimmer WDR 4 angemacht, um dann in der Küche das zu hören und den gleichen Sender zu suchen.
1: Ernsthaft? Ja. Ja, aber das war eine andere Zeit, das kann man sich auch dieses äh, Nicht-Verfügbarkeit von oder nicht die dauerhafte Verfügbarkeit von allem. Ich habe als Kind noch äh, mit der V, mit, nicht, wie heißt die, mit Musikkassette, nicht VS-Kassette, mit der Musikkassette vorm Radio gesessen, wenn dann irgendwie irgendwas lief, ich hatte ja keinen Bravo-Hits oder so, ähm, um dann zu hören, was die äh, und das aufzunehmen in richtig schlechter Qualität und mir dann auf meinem Walkman zu Hause oder auf meinem fischer price Musikspieler anzuhören. Das ist äh, für heute, für Menschen überhaupt nicht. Nicht mehr nachvollziehen. Ja,
0: auch, ähm, auch Serien, ne? du setzt dich halt heute hin, machst Netflix, äh, machst Netflix oder so an und binget sowas weg, aber selbst das, also selbst wenn du nur eine Folge gucken willst, du kannst sie jederzeit finden und gucken und so. Früher hieß es, okay, äh, 20.15 Uhr, Dienstagabend, alle sitzen vorm Fernseher, weil im, äh, am nächsten Tag in der Schule über Serie XY gesprochen wird und man die halt nur da sehen konnte.
1: Na? Ja, aber das, das Krasse ist ja, dass das, also es wird aussterben, glaube ich, das Fernsehen in Richtung serielle Ausspielung. Äh, klar, jetzt hat sowas wie ZDF, ARD und auch RTL und so haben ja alle Mediatheken jetzt. Ja. Aber wenn die weiter, also kein Mensch wartet mehr eine Woche, um die nächste Folge vom Denver-Clan zu gucken. Das macht einfach keine nee. Sau. Das, also es und, ist es
0: ja so äh, aktuell schon super ätzend, immer eine Woche warten zu müssen von irgendeiner Serie, irgendwie von The Boys ja, oder the the Boys sonst was. Ja, hätte ne? ich abkotzen können. Ja, äh,
1: total ätzend. Ähm, was für, also dein Vater hat so richtig Retroschlager gehört, mhm. weil ich habe gestern Abend, Durchgehend. Äh, lag ich hier im, im Hotel, in, oh Gott, ich lag hier im, im, äh, im Bett in Hamburg und wir haben ein bisschen Fernsehen geguckt, ähm, weil wir gerade im Hotel in Hamburg sind und äh, da lief, also erst habe ich mir Pretty in Plüsch gegeben, wo ja. mein Kumpel Jimmy Blue Ochsenknecht da gesprochen ja ich, ich möchte jetzt einfach aus meiner großen Sympathie oh. für Jimmy über diese Sendung einfach stillschweigen bewahren, ja. aber oh mein Gott, ist das ist schlimm, Egal, jedenfalls, äh, die, aber dann habe ich gedacht, es kann nicht mehr fürchterlicher kommen und dann habe ich umgeschaltet und dann lief, ach, was war das, irgendwie so die große Schlagernacht vorne stand Flori Silbereisen und tanzte mit Beatrice Egli, die ich ja auch schon mal kennenlernen durfte. Ja. Und dazu sang, also die tanzten einfach nur vor so 20 Pappaufstellern, die so im Halbdunkel im Hintergrund zu sehen waren und rechts davon sangen Simino Rossi und Jürgen Dreves Playback ein Duett. Und ich habe wirklich, ich habe hier gesessen, ich dachte, ich werde gleich unfruchtbar, ohne Scheiß. Also ist einfach Fernsehen für Tote. Also ich meine, diese also das, ich habe auch Jürgen Dreves schon kennengelernt, auch netter Kerl, aber die frage, was ich mich bei sowas halt immer frage, ist einfach in Gottes Namen, wer guckt denn sowas? Das Warum? Frag, das frage also ich,
0: frag ich mich bei so vielen Sachen. Ich habe mich damals bei meinem Vater auch gefragt, wer hört denn sowas? Ne? Also so äh, dieses diese Schlagerzeug, wobei manche Sachen, so Ilja Richter oder so, kann man sich ja tatsächlich noch anhören.
1: Ähm, das war Disco, das ist was anderes. Ja, das, das ja
0: er hat ein knallrotes Gummiboot, ist, äh, hat er da nicht auch
1: mitgesungen? <lacht> äh, nein, das Ur, er hat ein knallrotes Gummiboot, ist doch halt hat oder so, oder?
0: Ah, warte mal, er hat ein Knall. Oder hat. Ähm,
1: Rotes Gummiboot. Oder, oder und dieses Gummiboot.
0: Okay, das war äh,
1: wenke Mühe. Damit schlägt Wenke-Mürre hat das knallrote ja, er hat ein knallrotes Nee, Gummiboot. warte mal, ich verwechsel das gerade. Heinz Erd war, glaube ich, drei in einem Boot oder keine Ahnung rein. Ich bin da ehrlich gesagt auch fast überfragt, weil das ähm, auch nicht meine Musikrichtung ist. Und ich musste gestern, als ich das da mit Flori Silbereisen und so sah, der, glaube ich, wirklich ein netter Kerl ist. Also ich glaube, der ist echt okay. Ähm, Habe ich mich trotzdem gefragt, warum? Ja.
0: Also, warum? 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 War, 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 äh, möchte noch ein What the fuck Warum Moment? Meine Frau. Ich habe mit meiner Frau letztens am, am Fernseher gesessen und äh, eine, eine Freundin von ihr oder so hat so eine Reality Show geguckt und wir haben uns nur um zu wissen, worum es geht, mal eine Folge davon gegeben. Also so so, so ganz ganz schlimm und das ist das mit Abstand mit Abstand dümmste Format <lacht> wirklich wirklich mit großem 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 Abstand dümmste Format, das ich mir vorstellen nee, kann. kann
1: ja, nur Sommerhaus der Stars kommen. Nee, dümmer.
0: Oder? Es ist dümmer. Weil es, weil es schwerwiegende Folgen hat. <lacht> kann ich mal ganz
1: kurz: Kannst du bitte aufhören zu föhnen oder was immer <lacht> du da Du machst wirklich gerade den Wasserkocher an. <lacht> nur weil Reinhard das erlaubt hat, du sollst doch jetzt keinen Kaffee kochen, Frau. <lacht> Was die ja Sache was gemein. sie,
0: deine Frau braucht irgendwas Heißes in dieser Beziehung. Lass sie den Wasser ja, anmachen.
1: <lacht> Meine Frau braucht nichts Heißes in dieser Beziehung. Sie hat mich, ich bin <lacht> heiß. <lacht> ja. Warum lacht sie? Ach, fickt euch doch beide. <lacht> man hört es auch Hör kaufen. <lacht> so nein, alles Küche, so, hört man das.
0: Nein, alles gut und halb so schlimm. Ihr seid im Hotelzimmer zu zweit auf engen Raum. Das ist wie Big Brother. <lacht> das genau, da das darf, ist da wie da Big darf, Brother. Da darf man das mitbekommen, Slatko. Okay.
1: Dann erzähl mal weiter, Jürgen. Ja, was war das, was du gesehen hast?
0: Großer Bruder. Ähm, die, äh, die Show, die ich meine, ähm, die hat, ich weiß nicht wie viele Staffeln mittlerweile und es ist das mit Abstand dümmste, wirklich dümmste, was man <lacht> machen kann. Äh, man, man glaubt ja schon, ne, irgendwie in den Dschungel zu gehen wäre eine dumme Entscheidung. Ne? Oder äh, im Keine, Sommerhaus der Stars zu so gehen aus, wäre eine dumme ey. Entscheidung. <lacht> Doch, und zwar heißt, also ich, das Schlimme ist, das Prinzip der Show wird schon im Titel klar. Und zwar... Hochzeit auf den ersten Blick.
1: <lacht> ja, 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 doch, 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 da hab ich, aber ähm, ich kann, also ich kannte das nicht und das hat auch noch nicht viele Staffeln, Reini. Ähm, ah doch, mehr das als klingt. Wirklich? Warte ja. mal, ich muss mal meine Frau fragen. Schatz, hat Hochzeit <lacht> auf den ersten Blick viele Staffeln? Ja, sie sagt ja, okay, du hast recht, ja, also. <lacht> Das finde ich, also ich bin ja nun wirklich, ich bin Agnostiker oder Atheist, kannst du ja auch so, was du willst, aber das find, diese Sendung, finde ich, die geht in Richtung Sakrileg, weil irgendwas bedeutet die Ehe ja dann doch, ne, irgendwie, also das ist ja hat ja schon eine Bedeutung, wenn Menschen sich gegeneinander versprechen oder miteinander versprechen, ja, das, also, nee, das klingt jetzt eher nach Diskussionsproblem, aber, sich einander <lacht> versprechen, aber daraus eine Fernsehsendung zu machen, wo zwei Bumsbereite mit 40er einfach irgendwo zusammengewürfelt werden, das finde ich so krass. Cool. Und, also
0: man, man, man muss mal kurz, man muss trotz des Titels mal kurz beschreiben, worum es geht. Man, be, äh, man begleitet während dieser, also während so einer, äh, ich weiß nicht, während, nicht während einer Staffel, sondern also während ein, zwei Folgen begleitet man einen jungen Mann und eine junge Frau, die äh, nach rein wissenschaftlichen Fragebögen, so wie bei Parship und den anderen Verbrechern, ähm sich äh, ja die quasi von einem, einem wissenschaftlichen Gremium zusammengewürfelt werden, um dann sich bei ihrer Hochzeit vom Standesbeamten <lacht> kennenzulernen. Bei ihrer, wie, wie dumm, wie, wie unglaublich dumm ist das bitte? Also es ist, ich finde es dümmer als Love Island oder ähnliches, weil es halt viel schlimmere Folgen hat. Es ist nicht so, dass das irgendwie geschauspielert ist oder so. Nein, die suchen sich wirklich Leute, die dumm genug sind oder verzweifelt genug, eins von beiden, ähm, einen wildfremden Menschen zu heiraten mit allem, was da dran hängt. Also auch rechtlich. Ja, aber warum?
1: Also ihr also die heiraten wirklich.
0: Ja, die heiraten wirklich. Das ist so wie Linda de Mols Traumhochzeit, nur dass sie sich irgendwie erst im Studio kennenlernen. Das ist so. also die sind
1: genauso verheiratet wie wir beide, so ganz vor Ja, so vor, wie, so wie vor wir beide. so wie du wie und, ich. Du und ich. <lacht> Ja gut, also, wenn die ja. Hochzeitsnacht bei denen auch so romantisch war, dass der Bräutigam besoffene Einschläft rein hat, dann habe ich für die keine ja. Hoffnung. Nee,
0: äh, <lacht> ja, die sind, die sind tatsächlich äh, verheiratet. Ich frage mich, welcher Standesbeamt oder welche Standesbeamtin sich für so einen Gibt Scheiß hergibt. so
1: eine Scheiße her, also ja. wirklich. Es gab ja in den 90ern Traumhochzeit mit Lindan dem Mohl, das habe ich immer mit meiner Mama geguckt. Ja, ich habe das in meinen das Eltern auch
0: geguckt. Das haben meine Eltern auch sehr gerne geguckt. Das war so eine das Spielshow,
1: ist, ne? Ja, die, was heißt Spielshow? Also das waren ja Paare, die wirklich dann am Ende geheiratet haben ja. und die haben dann, glaube ich, vorher halt so gesehen ihre Mitgift erspielt. Also wie viel Geld sie dann, so eine Art Spielshow, die dann mit einer Hochzeit endete, aber zumindest zwischen Menschen, die sich kannten, ja, und Leute, ähm, muss man die, jetzt auch nicht...
0: Die eh auch heiraten äh, wollten. Also, da, da, ist, ne, also da, da ist der Preis zumindest noch okay, weil die ihre Hochzeit quasi bezahlt bekommen, zu dem Preis, dass sie sie öffentlich machen.
1: Ja, aber trotzdem, das muss man auch sagen, ist das alles schon sehr, sehr fraglich. Ne? Ja, also. klar.
0: das ist. Äh, ne? also. Aber
1: natürlich ist die Variante, äh, ich heirate einen Fremden in einer Spielshow, völlig, also ich verstehe auch nicht, was erwarten die sich denn davon? Ich meine, es ist sowieso schon unendlich schwer, jemanden zu finden, mit dem man Zeit verbringen möchte, länger als ein One-Night-Stand. Ja,
0: das, das ist Und, so das indische Modell, quasi. Ne? Also hier, das indische. hier, ihr
1: heiratet das jetzt. Ja, kannst du mal aufhören, mal so Gesichter zu machen, das ist ja heute wie kommentierter Podcast. Sie sitzt vor mir, ich sage das mit dem one stand <lacht> und sie will mir mit dem Gesicht, mit ihrem Gesicht hat sie mir gerade allein rübergefunkt, dass ich noch nie einen hatte. <lacht> ah, du blödes Sau. <lacht> das ist auch wahr, verdammt nochmal, ich hatte noch nie einen. Aber vielleicht kommt das ja noch. Jedenfalls, ähm, Arschlöcher seid ihr beide. Jedenfalls, ich finde die, <lacht> ich finde die, äh, ich finde allein diesen Gedankengang, Leute aber äh, sagen wir es mal so: dass die Fähigkeit von Menschen, sich vor laufender Kamera zu erniedrigen, ist ja unendlich. Ja, ja. Klar. Und ähm, da, da scheint es ja. Irgendwie kein Kontro also Es scheint kein Kontrollorgan im Hintergrund zu geben, wie Freunde oder Verwandte, ähnlich wie die Leute, die zu DSDS gehen und nicht singen können. Da gibt es ja offensichtlich auch keinen, der sagt, Menderes, du klingst wie ein totgeschlagener Otter, hör auf.
0: Ja, wo wobei, ähm, da, wobei oh ganz am Anfang war das wahrscheinlich noch so, später sind Leute wahrscheinlich dahin gegangen obwohl ihnen sehr bewusst war, dass sie nicht singen können, um halt in diese andere Sparte äh, irgendwie bekannt zu werden. Also möglichst skurril.
1: Das ist ja das Interessante an solchen Formaten ganz oft, dass, sagen wir mal, es sich wechselt von das Format nutzt die Akteure aus zu die Akteure nutzen das Format aus. Ich weiß nur von Leuten, die hinter den Kulissen bei Germany's Next Topmodel arbeiten, womit ich mal zu so geringe Überschneidung hatte, also mit einem Kameramann oder einem Tontechniker, dass denen allen mittlerweile bewusst ist, dass keine von den Mädchen dabei ist, weil sie auch nur das geringste Interesse haben, nachher bei Vater Klum im Knebelvertrag zu sein, weißt du, für 200 Euro und Bulimie dann irgendwo abzuarbeiten. Sondern die wollen halt alle Influencerinnen werden. Ja, alle. klar,
0: klar. Ne? Also äh, Instagram und äh, Geld laufen lassen.
1: Genau. Und das ist ja auch die viel geilere Möglichkeit. Also, oder auch Bachelor. Also, klar, im Notfall lässt du diesen Deppen einmal über dich drüber rutschen, irgendwie beim, weiß ich nicht, Date, wie das da heißt, Secret Date, untenrum Date, irgendwas, in irgend so eine Scheiße. Äh, dann darf der da einmal reinlinsen und dann danach ist er auch wieder gut. Man ist, hat ja auch keinen Bock, mehr Zeit als nötig mit dem zu Das Ist bei den
0: Typen ja auch nicht anders, ne? Wenn die... Äh, nee, nee, also, wenn die Bachelorette ich, da rumrennt.
1: Finde ich nebenbei auch, also, äh, das muss man allerdings sagen, diese, diese Fernsehkultur, uns Männern wird ja immer martialische Medienverhalten vorgeworfen. Also, dass wir Call of Duty und was weiß ich, das ist natürlich jetzt alles Geschlechter, äh, nennen wir mal Blödsinn, dass nur Männer sowas konsumieren. Aber diese Shows wie Germany's Next Top Model, Bachelorette etc. leben von Frauen, von weiblichen Zuschauern. Das guckt sich doch kein heterosexueller Mann freiwillig drei Minuten lang an. Jetzt bei aller Liebe nicht. Ich kann da auch keinen Unterhaltungswert dran finden. Also wirklich nicht. Ich, ich, ich sitze dort voller Fremdscham. Ich kenne aber Frauen, also Mädelstruppen, die sich das einfach mit fünf, sechs Mädels abends reinziehen. Ja, also so richtig ich, auch ich, treffen und gucken und also so. Also ich, weißt du?
0: ich glaube, dass das, schon, dass das schon, auf so Mädelsabende zugeschnitten ist und so. Ich glaube, also wahrscheinlich ist da tatsächlich die größte, äh, die größte Zielgruppe. Ich glaube aber schon, dass es auch genug Typen gibt, äh, die, die sich den Quatsch einfach angucken.
1: Ist ja jetzt auch im Ende, egal wer es guckt, dass es geguckt wird, ist ja letztlich das Schlimme ja. und das habe ich jetzt hier auch bei Jürgen Dreves und Simini Rossi auch gedacht so, ey ohne Scheiß, bei aller Liebe so, ne, auch wenn man auf die Musik steht, billiger gemacht geht's gar nicht mehr, da stehen diese beiden zusammentuppierten Oppas äh, im Kunstnebel und jodeln sich zu Playback einen ab, Jürgen Dreves hat teilweise den Mund auf, während keine Musik läuft und während er singt hat er den Mund zu und denkst du, so, was macht der Mann denn da, äh, das war einfach, also äh, so lieb, Los. und wenn ich mir bedenke, dass du dafür dann Lebenszeit raushaust ja. im Sinne von, weißt, das ist ja Lebenszeit, die du damit verbringst, dass du dir das anguckst.
0: Ja, und vergiss es
1: nicht. So eine Scheiße hat drei, vier, fünf, sieben Millionen Zuschauer.
0: Ja, es ist also ich finde es auch erstaunlich, dass, dass, also, dass sich Leute sowas angucken. Ich verstehe aber mittlerweile, warum sowas produziert wird, weil selbst wenn es nur ein paar Millionen gucken, reicht das halt. Ne? Dass, ich habe dazu die Tage ein schönes Video von Simplicissimus gesehen. Das ist ein äh, YouTube-Kanal, der mittlerweile, glaube ich, auch in der Funkgruppe mit drin ist. Ähm, der erklärt ganz nett, warum mittlerweile auch, ähm, also äh, es ist ja nicht nur Fernsehen, mittlerweile findest du so eine Scheiße ja auch auf Netflix. Du findest Scripted Reality-Kacke auch auf Netflix und Amazon. Und warum? Ähm, der Grund ist relativ ein, also nein, äh... äh, äh ja doch, der ist relativ einfach und zwar, ähm, es gibt heutzutage ein absolutes Überangebot an guten Serien. Es gibt, ähm, also früher gab es die eine Serie, die man gesehen haben musste. Ne?
1: Genau, so Twin Peaks oder sowas. Ja, ne?
0: irgendwie sowas. Ne? Aber heute gibt es nicht nur eine, heute gibt es 20 Serien, die alle richtig Ach, gut produziert sind. Genau, die alle richtig gut produziert sind. Das ist einfach ein Überangebot. Und ähm, du hast halt unglaubliche Konkurrenz. Also früher hattest du quasi keine Konkurrenz. Wenn du eine teuer, gut produzierte Serie gemacht hast, ne, dann äh, warst du sicher, du hast das Geld wieder eingespielt, weil die halt durch die Decke gegangen ist. Diese Garantie hast du heute nicht mehr. Das heißt, ähm, du kannst nicht mehr dein komplettes Budget oder große Teile deines Budgets auf eine Serie setzen, weil die in der Masse einfach untergeht. Das heißt, Qualität alleine reicht nicht mehr. Du musst dein Programm oder deine, deine Produktion auch mit Quantität, also einfach mit Scheiße vollstopfen, weil du quasi nicht mehr äh, ne, mit dem Snipergewehr in eine Richtung ballerst, sondern mit der Schrotflinte halt zwei, drei gute Sachen, aber auch eine Menge Scheiße und es einfach durch die Masse konsumiert
1: wird. Ja, ja, alles richtig, aber das ist ja nicht das Problem, Heini. Das ist nicht, also, das, dass man viel Gutes, sagen wir mal, dass die Produktion von viel Guten verlangt, dass auch viel Schlechtes dabei ist. Das ist nicht das Thema. Das Thema ist, dass das Schlechte teilweise deutlich erfolgreicher ist als das Gute. Bei Serien jetzt nicht unbedingt gut. Es gibt viele, die jetzt Game of Thrones, äh, besonders zum Ende hin, total scheiße fanden. Ich mochte es ja nie. Ich habe nie mehr als die erste Staffel ja. geschafft. Ähm, aber sagen wir mal, bei Serien finde ich schon eher den Trend, dass äh, jetzt bei Fernsehserien beispielsweise sowas wie Breaking Bad sich ja dann doch durchsetzt. Ne? Also das ist einfach eine Serie, die hat jeder, der sich für Fernsehen interessiert gesehen und die meisten haben auch gotiert, wie fantastisch diese Serie nun mal gemacht ist. So, ne? Bei stimmt. Fernsehen ist es genau das Gegenteil. Bei Fernsehen hast du Sachen teilweise, wo sich Leute wirklich, also es gibt den seltenen Fall, zum Beispiel gab es jetzt ja diese Rechtsdoku über, also über äh, Rechtsradikale in Deutschland mit Hilo Misch
0: Ne? genau, das, die ein
1: großer da, Erfolg war das war
0: auch unerwartet, ähm, unerwartet sachlich und gut produziert dafür, dass es ein, äh, kein öffentlich-rechtlicher Rundfunk war, sondern privat
1: Genau, ne? das war liebevoll gemacht, aber trotzdem natürlich das Thema äh, rechtsradikalisierte Menschen in Deutschland und was macht die AfD aus und so, ganz ehrlich, ist nicht die Standard, das Standardinteresse des Pro 7 publikums ne? das, das ist nicht das gleiche Publikum, das jetzt sagt, oh heute Abend ziehe ich mir mal den großen äh, Germany's Next Topmodel-Marathon rein und deswegen ist es schön, dass sowas auch funktioniert, trotzdem muss man sagen, natürlich, dass ganz oft Sachen, die wahnsinnig liebevoll formuliert sind, äh, Jerks zum Beispiel, ist schon mit so vielen Fernsehpreisen überschüttet worden. Worden, hat aber trotzdem einfach eine total kleine Anhängerschaft im Verhältnis zu Schrott. Und dann kommen so Sachen wie Sommerhaus der Stars, wo sie oh. einfach nur zehn Zurückgebliebene, also wirklich Leute, die, die noch nicht also die man noch nicht mal auf der Clipschule irgendwie noch zulassen würde, einfach Vollproleten und total Asis in Gebäude sperren und die so dermaßen aufhetzen, dass die sich nachher prügeln und anspucken. Und zack. 25% Einschaltquote.
0: Äh, war, mir, mir ging das aber bei, ähm, bei sowas äh, wie äh, dem Dschungelcamp, was ja irgendwie eine gesellschaftliche Akzeptanz zum Teil noch hatte, ne? was irgendwie äh, mhm. auch Leute in meinem Umfeld tatsächlich sogar geguckt haben, wo ich mir gedacht habe, what the fuck, das ist doch genau der gleiche Dreck.
1: Ja, beim Dschungelcamp, ich kenne ja den Autoren des Dschungelcamp ganz, äh, ganz gut. Der Jim, Mickey ist ein Freund von mir, Micky Beisenherz. Das ist wirklich ein sehr kluger Bursche. Der schreibt die Gags für die Autoren. Äh, für die, der ist der Autor für die Moderatoren. Das heißt, diese ganzen coolen Sprüche, die in der Pause kommen, die kommen halt von Mickey und von seinem Kollegen. Und äh, das Dschungelcamp lebt natürlich so ein bisschen vom Selbstreferenziellen, dass die sich ja auch sehr viel über sich selber als Format lustig machen. Äh, trotzdem weiß jeder, der das produziert, dass das am Ende natürlich trash -TV. -trash. Das ist trash, -TV. Das ist trash Aber ich finde immer, bei mir hört es auf, wenn die Würde der Leute verletzt wird. Und <lacht> das ist Sch aber
0: bei Dschungelkämpfen oh, doch das
1: Gleiche. Ja, 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 das ist, das ist schon richtig. Ich finde aber ehrlich gesagt, ich bin da auch noch massiver bei Promis, die pleite sind und sich im Dschungel erniedrigen lassen, habe ich ein, ein minimales Mitgefühl. Bei Menschen, die bei Schwiegertochtergesucht mitmachen und die dann zum Beispiel wirklich an der Grenze des Schwachsinns, also des attestierten, der attestierten Intelligenz, sind, dass sie ihre Handlungen nicht nachvollziehen können, also nicht wissen, was sie tun, da finde ich es kriminell. Weil da holst du Leute vor die Kamera, die mental überhaupt nicht in der Lage sind, abzuschätzen, was ihre Handlungen für Folgen haben. Ja,
0: stimmt, das ist nochmal ein Unterschied. Das stimmt, das ist tatsächlich ein Unterschied.
1: Es gibt ein herrliches Video von Vera Wien, die ich jetzt, das muss ich mal offen sagen, also wirklich ganz, ganz, ganz fürchterlich finde, ähm, wie sie einen geistig zurückgebliebenen über einen Garagenhof jagt, der bei Schwiegermutter gesucht aussteigen wollte. Und der hat irgendwie weint und hat seine Schwester, ich kenne die genau hinter, also es ist ein paar Jahre her, das gesehen habe, deswegen kann ich den genauen Hintergrund der Szene nicht sagen, aber da hat einer der Kameramänner, der sich wohl dafür geschämt hat, da mitgearbeitet zu haben, nachher das Off-Material reingestellt ins Internet. Also das war natürlich in der Sendung nicht zu sehen, aber in dem Off-Material war zu sehen, wie dieser Heulende wirklich sehr zurückgebliebene junge Mann wegrannte und Vera in wen die Kameraleute anbrüllt komm gib gas wir müssen den behinderten kriegen oder so das war der und dann wurde die Show ja für eine gewisse Zeit weggenommen und sie ist zurück. Ja,
0: da das äh, das ist, hat Böhmermann äh, da, ja auch äh, ne, ja, den, den großen äh, Eine landet. der besten
1: Sachen, die Jan je gemacht hat. Ich finde, das ist äh, so, also allein diesen Aufwand zu betreiben, äh, diese Show so zu machen, also dahin zu gehen und, und äh, ein Jahr lang dieser Schwiegertochter gesucht, äh, Dings, also der Redaktion vorzutäuschen, dass es dieses Vater-Sohn-Paar, was dort beworben wurde, wirklich gibt und da, dann mal bloßzustellen, mit welchen Methoden die mit denen arbeiten. Also es war ja bei Böhmermann so, dass sie... Da zwei Schauspieler genommen haben, haben die Eike saniert, haben den falscher Ausweis etc. beschafft. Oder ich weiß nicht mehr genau, wie der, ich glaube, sie haben nie die Unterschrift geleistet. Jedenfalls werden die dann on-cam gefragt, ob sie Alkoholprobleme haben, ne, weil das dürften sie ja nicht zeigen, wenn er mal ein Alkoholproblem hat. Und dann sagt er, er trinkt zwölf Flaschen Bier am Tag ja, und sagt, naja, genau. das ist schon okay. Ja, und kriegt so dann auf den Fragebogen eine ein. Eine so, genau, einen, genau einen, einen, das habe ich auch
0: gesehen. Ganz, ganz böse
1: Geschichte. <lacht> ja ganz böse und ähm, das Fernsehen schafft sich ehrlich gesagt selber ab und ich habe auch keinen ähm, ich habe auch keine äh, wie soll man sagen ich habe auch keinen Königsweg wie es besser werden könnte ah, es, äh,
0: äh, das also äh, es gibt ja also gerade gab es ja die große Diskussion darum ob der äh, der Rundfunkbeitrag um 80 Cent erhöht wird oder so ne ähm, äh, wurde ja gerade diskutiert und äh, ich denke die ganze Zeit so äh, beim Rundfunkbeitrag ne die ganzen Spinner die irgendwie von der von der äh, vom GZ-Zwang reden und so weiter. Ey, mal ganz ehrlich, ich zahle gerne mehr GZ-Gebühren, wenn dafür ordentliche, ordentlicher Journalismus betrieben wird ne? und ordentliche Formate gemacht werden. Natürlich wird da auch eine Menge Scheiße mitgemacht und man sollte grundlegend mal darüber reden, wo und wie der, äh, der gebührenfinanzierte Rundfunk seine Gebühren verwendet. Ne? Also irgendwie äh, ein Intendant, der, äh, der irgendwie auf dem Niveau von einem kleinen Millionär lebt, das muss man auch nicht haben und irgendwie äh, sowas wie den Musikantenstadel und das Traumschiff, was ein paar Millionen verschlingt, ist auch eine Frage, ob das sein muss. Aber trotzdem geht der öffentliche Rundfunk äh, auch richtige Wege, ne? Also sowas wie äh, Neomagazin Royal oder ZDF Magazin Royal heißt ja mittlerweile nur noch oder die ganzen Funk-Sachen, die es bei YouTube gibt, halt die jungen Sachen, die sind halt gut, ne? Zum Beispiel die ganzen Sachen von der Mai, die sind ja mittlerweile auch alle bei, F also Mai ist ja irgendwann mit dem Kanal schön schlau auch zu Funk gewechselt, seitdem heißt er MyLab, ähm, es sind auch großartige Sachen dabei ne? und ich finde das gut, dass es sowas gibt und wir nicht nur so eine äh, privat finanzierte Scheiße haben, die halt die niedersten Instinkte anspricht.
1: Ja, aber natürlich, also letztlich formt ja, guck mal, das ist das gleiche, wie wenn du zwei Sorten Wurst auf den Markt wirfst, ne? Und die eine Sorte Wurst ist, ist von mir aus total liebevoll und toll gemacht und äh, da gibt sich jemand richtig Mühe, ist jetzt ein seltsames Beispiel, aber egal, mit Pistazien und was weiß ich. Und die Wurst kostet dann so und so viel. Und es wird die billige, die aus Klauen, Zähnen und Augen gemacht ist, für ja. 99 Cent auf den Markt geworfen, verkauft sich hundertmal so viel. Dann kannst du ja, das ist ja, also, das sind ja auch Fernsehen, ist ja ein dynamisches Wirtschaftssystem, was sich selber formt und wenn nun mal keine Ahnung, Sommerhaus der Stars 25% Prozent hat und zu sehen ist, okay, wohin, in welche Richtung geht Privatfernsehen oder in welche Richtung geht Reality-Fernsehen, nämlich entweder wir geben uns mehr Mühe mit dem Format oder wir machen es noch und noch assiger und Dadurch, dass es assiger wird, schauen es mehr Leute. Also Sommerhaus der Stars war wirklich was, ich habe es nicht gesehen. Ich habe eine halbe Folge mal mit meiner Frau geguckt. Ich kann diese Leute nicht ertragen. Ich verachte die. Aber ich kenne einfach viele Leute, die jede Folge damit geguckt, davon geguckt haben. Auch gebildete Leute. Und der Grund, warum sie es gesehen haben, war... Weil es nun mal wie Zoo ist, weil du da wirklich Leuten dabei zuschaust, wie sie so auf allerniedrigstem Niveau sich prügeln, schlagen, beschimpfen, anschreien. Und es ist doch völlig klar, was die Schlussfolgerung aus Sommerhaus der Stars ist. Nämlich, dass das nächste Format, das gemacht wird, wird noch extremer sein und noch extremer sein, noch extremer sein. Und ich meine, es gibt so viele dystopische Filme darüber. Einer der besten ist Running Man zum Beispiel, ne, wo Arnie in so einer ja, Art, ja. Äh, 1984 Running Man, wo er ähm, in so einer Art äh, Spielshow mitmacht, um sein Überleben zu spielen, also kämpft gegen Gladiatoren, letztlich nichts als anderes als die Gladiatorenkämpfe in Rom, aber halt 3000 Jahre in der Zukunft ähm, und äh, der Gedanke dahinter ist einfach, dass die Leute jede Woche sich jemanden anschauen, der um sein Überleben kämpft, Geld auf ihn tippen und so und so weit sind wir davon nicht mehr entfernt. Mhm. Ähm, also es gibt, es gab glaube ich in, in Holland sogar äh, vor ein zwei Jahren eine Spielshow, wo Organspendepatienten um ein neues Herz spielen konnten. Oh, ernsthaft? Ja. Oh. Und okay, das, das muss ekelhaft Ja, aber da musst du mir vorstellen, die Fernsehmacher, die dahinter sitzen, also Spiel um dein Leben. Ne, ähm, Boah, das,
0: äh, ist richtig ja, das klingt wie, also, das klingt wie aus einem schlechten Science-Fiction-Roman.
1: Das klingt wie aus dem ja, aber Reini, also ganz ehrlich, hättest du vor 25 Jahren jemandem, ähm, keine Ahnung, Naked Attraction gezeigt, ich weiß noch, wie ich nachts irgendwie nicht pennen konnte, Fernsehen anmachte und es lief eine Wiederholung von Naked Attraction und ich habe von dem Format vorher noch nie was gehört gehabt, für die, die es nicht kennen, das ist ein Format, das ist wirklich ein Format, wo Leute einfach nur hinter einer Schattenwand stehen, ähnlich wie Herzblatt, aber in der etwas daneben Variante, nämlich man sieht in der Schattenwand bei den Frauen glaube ich Buschi und Brüste und bei den Männern den Pimmel. Und Ich, ich in der musste Mitte, das
0: gerade googeln, weil ich es auch nicht kenne.
1: Das du kennst es nicht. Nein, ja, da hab oh ich habe mir Gott. schon gedacht, dass du es nicht kennst. Und das ist kein Witz. Und dann steht in der Mitte Milka Lov Fernandes, die ihre Seele anscheinend an den Teufel verkauft hat, weil sie früher mal eine ganz nette Viva-Moderatorin war und dann gesagt hat: Weißt du, was ich brauche? Ich brauche Cash. Äh, sowas lehnt man einfach ab. Wenn du sowas angeboten bekommst, lehnst du es ab. Das ist einfach nicht gut. Punkt. Egal. Da gibt es auch keine Diskussion über Satire oder so. Mach es nicht. Einfach nicht machen. Ähm, und dann. Äh, Jedenfalls steht dann in der Mitte eine Olle oder ein Typ und die äh, suchen sich dann ihren neuen Wunschpartner nach Form ihres Pimmels oder ihrer gemachten Brüste aus. Was zum fucking Fickteufel ist das? Was für eine Art von Fernsehen? Was für eine Art von Benutzen von Menschen? Was für eine Art von von, von Verkörperlichung? Also da hat es ja noch nicht mal, da hat ja gar nichts mehr mit der Person zu tun. Ich habe irgendwann mal auf der Bühne, aber der Gag war zu umständlich den Gag die gemacht. Wessen ja, die also pff, Weiß man nicht, aber gebrumst wird wahrscheinlich schon. Da habe ich auf der Bühne mal den Gag gemacht, den hat aber keiner verstanden. Was ist denn, wenn einer von den beiden in der Beziehung mal umkommt, der andere muss ihn dann bei äh, der Pathologie ja. identifizieren. Und dann wird so, weiß, wird so vorne der, das Handtuch vor Gesicht genommen und die Frau sagt, ich, ich weiß es nicht, ob er das ist. Könnte ich den Pimmel einmal kurz sehen? Ich, ich, ah, er ist es. Ich, er ist es.
0: Da, 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 könnte, da könnte man einen schönen Sketch rausmachen, machen, wo, wo sie dann auf den Leichnam guckt, so das Gesicht sieht und dann mit den Fingern nur so so ein bisschen so mehr mehr, also mit dem Tuch immer weiter zurück, mehr, mehr.
1: Ja, das ist er, das, das ist er. Ja, und, und jetzt denkst du, ja gut, als ich das nachts gesehen habe, ich gedacht, okay, ja gut, da hat jetzt, ich glaube, es ist RTL 2, da haben sich jetzt einfach mal verstiegen, da hat irgendwie einer der Redakteure gesoffen und dann haben sie halt zwei Folgen freigegeben und das wird morgen wieder abgesetzt und am nächsten Morgen gucke ich und sehe so 19 Prozent. Ja, was willst du denn dazu noch sagen? Wahnsinn. Also, wenn das das ist, was die Leute einschalten. 16 Folgen gab es übrigens, da von. Ja, und das wird auch noch fortgeführt. Ne? Also, wie äh, die. die das formt sich ja einfach selbst. Wenn die Leute Scheiße fressen, gibt es halt mehr Scheiße. So simpel ist es. Wahnsinn. Es gibt ja diesen alten Satz, Scheiße muss schmecken, eine Milliarde Fliegen können nicht irren. Und äh, genau so ist es ja auch. Also, wenn die Leute diese Formate schauen, und das ist ja wiederum auch der Witz am, am analogen Fernsehen, ob du oder ich, wenn wir keine Empfängerboxen haben, einschalten, ja, ist ja am Ende scheißegal. Es ja, ist das scheißegal. Das Fernsehen ist eine reine Hochrechnung. Hm? Ja, wo,
0: wobei ähm, so, so nach und nach mit Smart-TV und ähnlichem sollte es ja auch möglich sein, ähm, äh, mal genauere Statistiken ähm, zu bekommen. Ne?
1: Also, naja, da hat Böhmermann ja jahrelang für gekämpft, dass endlich mal beim Neo Magazin Royal auch die Online ja, die, die, Abrufe, die, 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 die Mediathek-Abrufe ne? gezählt werden. Genau. Und da wurde dann dem ZDF relativ schnell klar, dass sie in Anführungszeichen Scheiße gebaut haben, diese Sendung immer viel zu stiefmütterlich behandelt haben, ja. weil das eine der wenigen Sendungen ist, die meine Generation noch schaut. So, ja, ne? ja. Also, das, also
0: es, es gibt ja durchaus gute Sachen im Fernsehen, ne? also wie zum Beispiel Böhmermann, finde ich auch super cool, ich auch super gerne. Ähm, es gibt die ein oder andere Quizshow sogar, die man sich angucken kann, die okay ist, die nicht irgendwie, also Wer wird Millionär, habe ich früher mit meinen Eltern zum Beispiel geguckt, ne? Ähm, da ging es mir aber relativ schnell auf den Sack, dass äh, zu viel Werbung drin ist. Ne? Und das hat man halt bei vielen privaten Quizshows, auch wenn irgendwie das Quizduell oder sonst irgendwas äh, kommt. Ich glaube, wobei Quizduell lief, glaube ich, sogar im öffentlich-rechtlichen.
1: Aber ähm ich mag jetzt denn mein Quizduell. Ah, echt? Also beim promi quiz das heißt Quiz-Olymp. Und man tritt äh, gegen die, äh, man tritt gegen äh, drei der äh, Leute von Gefragt, Gejagt oder Millionen-Millionär ah, an. Genau Unter anderem war Dr. Freise dabei, der erste Millionärsgewinner. Der genau Eckhardt, der Ecki, wie er sich selber <lacht> nennt. Der Ecki. Und der Ecki ist wirklich sehr nett. Allerdings ist er auch eine dermaßen Sammlung von äh, Trivialwissen. Also dagegen, da muss ich wirklich in die Knie gehen und sagen: Ich habe meinen Meister gefunden. Also, du sagst irgendwie, bist duell olymp ähm, ja, äh, äh, Genau, ich, ich stand mit ihm hinter den Kulissen. Das ist wirklich eine nette Show. Pilar war moderiert das. Ich war ja, mit bin, uh, Hannes Ringelstetter da. Total also nette ich, Sendung. Äh,
0: ähm. ich, wenn du mir sagst, wann die ausgestrahlt wird, werde ich mir das wahrscheinlich sogar angucken. Ähm, Im August
1: 2021. Ja, okay. Dann werd, ja, Egal, <lacht> wenn du
0: mich daran erinnerst, werde ich es mir angucken. Ähm, ich mag nämlich auch die andere Quizshow, die du gerade ähm, erwähnt hast. The Chase oder auf Deutsch gefragt, gejagt. Finde ich ein großartiges Format.
1: Die mag ich nicht. Echt nicht? Warum weil nicht? Da da hast du einfach keine chance ich habe noch nie gesehen dass dort einer gegen diese diese typen gewonnen hat noch Doch, nie habe ich
0: habe ich schon mehrfach und äh, ich habe sogar mal eine folge gesehen wo ein kandidat bzw zwei kandidaten im finale waren und den äh, den jäger quasi richtig nass gemacht haben also nicht nur knapp gewonnen sondern richtig deutlich Echt? Und, äh, ja, okay. ja. Und ich, also, ich finde ich find die Idee der Sendung halt gut. Ne? Das, also, die Idee der Sendung ist, äh, jeder ähm, tritt erst, also, es sind irgendwie vier oder fünf Kandidaten, jeder tritt erstmal einzeln gegen die große allwissende Müllhalde, also nicht gegen Wikipedia, aber gegen den Jäger quasi an. Was irgendwie. Die
1: allwissende Müllhalde, was ist das denn? Das ist Wikipedia. Okay. Ähm, okay.
0: Das, nee, er tritt gegen einen Jäger an und äh, macht in so einem Einzelduell quasi, spielt um einen Betrag. Und je nachdem, wie gut. Äh, der Jäger den Kandidaten einschätzt, bietet er halt viel oder wenig Geld für dieses private Duell quasi. Nachdem, also wenn die Kandidaten diese Einzelduelle quasi gewonnen haben, ähm, dann kommen die ins Finale und das Finale besteht daraus, dass alle Kandidaten zusammen, die noch über sind, also von den, drei, also von den vier, fünf Leuten irgendwie zwei, drei, dass die äh, in einer Zeit von anderthalb Minuten oder so so viele Fragen am Stück wie möglich beantworten und äh, danach halt, äh, wenn die damit durch sind, der Jäger halt kommt und nochmal Fragen aus den gleichen Kategorien in der gleichen Zeit beantworten muss. Und ne, also es gibt noch ein paar mehr Mechanismen dabei, aber ich finde, ich finde, das ist eine schöne Spielshow, weil die auch sehr schnell ist. Ich finde es immer ätzend, wenn so wenn so Quizshows mit un, also mit zu viel Gelaber drumherum sind.
1: Ja, ich meine, Werbett Millionär ist ja auch eine Show mit viel Gelaber und äh, da stört mich aber gar nicht so, dass sie auch viel labert, sondern dass du die Shows kein Ende haben. Ne, also bei, äh, bei Werbett Millionär ist es ja manchmal so, dass die Show einfach von der Tröte unterbrochen wird und dann ist sie zu Ende. Und dann musst du eine Woche warten, bis der Kandidat weiterspielt. Das ist als Cliff fürs Privatfernsehen natürlich total super, weil wenn jemand bei der Millionenfrage steht, dann kommt die Tröte, kann es davon ausgehen, dass bei der nächsten Folge zwei, drei Millionen mehr einschalten, ja, um klar. das zu sehen. Klar. Du, du bist auch nicht Aber fertig ich geworden wurde damals, damals, oder? Ich bin auch nicht fertig geworden, genau. Mann. Ich wurde bei 8.000 Euro unterbrochen und bin dann nach Hause gefahren mit meiner Frau und musste eine Woche warten, weil die zeichnet drei Shows am Tag auf. Oh und dann, aber einmal in der Woche. Und ich war in der dritten Show, bin nicht fertig geworden und dann wurde ich halt beglückwünscht und bin nach Hause gefahren. Und eine Woche später muss ich, und du kannst dir vorstellen, die Woche war ein Traum, ne? weil du durftest niemandem erzählen, dass du da gewesen bist. Du durftest niemandem erzählen, dass du es auf den Stuhl geschafft hast. Und ähm, die ganze Woche war natürlich nur Aufregung, die ganze Zeit. Ich wollte gerade sagen,
0: hast du die ganze Woche dir von deiner Frau den Brockhaus vorlesen lassen? Oder?
1: Also, also wir haben auf jeden Fall viel Scheiß gemacht so, und haben uns viel, viel Quatsch erzählen lassen oder wir haben uns viel hier, Hörbücher und hatten so ein Trivial Pursuit Wissensquiz und so. Ich habe gestern, bevor ich bei Pilava war, auch nochmal die Bundesminister und die Ministerpräsidenten auswendig oh gelernt. Gott. Einfach nur, um mich nicht, ja. nicht zu blamieren. Ja, klar. Rainer, Ministerpräsident klar. vom Saarland.
0: Was weiß ich? Keine Ahnung.
1: Tobias Hans. Noch nie gehört. Ministerpräsident von äh, Schleswig-Holstein. Ich,
0: ich Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht. Also,
1: Daniel ich
0: weiß nicht. Günther. Ist <lacht> also.
1: Ministerpräsident jetzt einfach Sachsen-Anhalt?
0: Weiß ich auch nicht.
1: I've been looking for freedom. I've been David looking hasloven. so long. Haselhoff <lacht> heißt er. Oder ist es Sachsen? Ist auch egal am Ende. Aber ich meine damit nur, als ich gestern bei, bei, ähm, bei Pilava war, ähm, das war ist eine wirklich nette Show, die waren alle wahnsinnig nett. Und Ecky Freise, der erste Millionengewinner, der ist einfach, als wenn du, der ist einfach, als wenn ein Mensch Brockhaus wäre. Der redet sich aber dermaßen dann auch in eine Story rein, dass du einfach nur noch da stehst und der es anhört. Also ich habe zum Beispiel neben ihm hinter den Kulissen das Wort Steinlaus fallen lassen. Das ist ja so eine Comicfigur von Loriot gewesen. Gewesen, die yeah. Steinlaus, ne? yeah. Und, ähm, dann fing er an, wirklich ohne Punkt und Komma zu sagen, ja, also die Steinlaus, äh, da habe ich mit Loriot mal drüber gesprochen, dass es ja im weitesten Sinne eine Analogie ist zu Esphiagos, weil die Steinlaus ist ja eingeworfen in dieser Zeichnung, in so ein kleines äh, Tuch und äh, das Tuch symbolisiert ja am Ende das Jesuskind, das Jesuskind, das sich durch den Körper der ungläubigen Menschheit frisst und das basiert ursprünglich auf dem griechischen Urglauben am Esphiagos Och, oder sowas Gott. ähnliches, ich weiß nicht wie es hieß, und Esphiagos frisst sich durch durch das dunkle Reich, um dann das Licht zu erreichen. Dementsprechend ist die Steinlaus letztendlich eine Analogie zu Jesus. Und dann mache ich so, hat Loriot das denn auch so gesehen? Und er so, nee, Loriot hatte daran noch nicht gedacht. <lacht> <lacht> Ich, oh, ich wollte ihm da nicht mehr sprechen und sagen, ich weiß nicht, Herr Freiser, aber ich habe die Vermutung, der hat es erfunden, also wird er sich irgendwas dabei gedacht das, haben. Das, aber.
0: Das, klingt, das klingt so ein bisschen wie eine Interpretation im deutschen ne? So was der Lehrer glaubt, was da alles drinsteckt. Äh, oder da die, war ich
1: aber immer voll gut drin, da konnte ich so richtig raushauen. Das war allein, was ich aus, es gibt doch dieses Eichendorf, äh, der Mond, die fette Nebelspinne, äh, die hängt so gelb am Himmel, ich weiß nicht mehr, und da habe ich Sachen rausgeholt, das hast du noch nie gehört. Okay,
0: nee, er sagt mir auch gar nichts. Also kenne ihn nicht. Die, die fette ähm, Nebelspinne? Ja. Okay, nee, nie gehört. Nein,
1: nein Eichendorf, warte, hier, Eichendorf, äh, final, äh, warte, äh, Gedichte, ich guck mal ganz schnell, Josef von Eichendorf, bum, 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 bum. Das <lacht> äh, äh, dauert jetzt ein bisschen. Müsste ich muss jetzt etwas ja, 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 suchen? Ich schau mal ganz schnell, ob ich es ganz schnell finde. Aber okay, der Blödmann hat hunderte von Gedichten ah. Mond, vielleicht findet man es beim Mond direkt. Mond, Mond. Jedenfalls habe ich da so richtig losgelegt. Mondnacht ist es ich, das.
0: Ich war, in, ich war in sowas immer unglaublich schlecht. Das, ne, also, das, das lag mir halt nicht. Ich mochte Mathe. Bei Mathe, da war klar, was da hinkommt. Und da muss man nicht viel drüber nachdenken. Deshalb Interpretation mochte ich Mathe.
1: ist nicht deine Welt, Raini, ne? Nee, Eindeutigkeit. Nee,
0: ja, genau. Ich, ich habe ja letztes Mal schon gesagt, ne, so ein Hauch Technokratie. Bitte, das ist immer her damit.
1: Aber meinst Ach. du, das ist in deinem Gehirn, ver ist in deinem Gehirn verankert?
0: Ich weiß es nicht. Also ja, ich glaube, es gibt Menschen, denen denen sowas leichter fällt und ich glaube, es gibt Menschen, denen, also ne, es, es gibt eine eine Art, nee, Begabung ist das falsche Wort. Es gibt äh, Leute, die in gewissen Mustern denken und ähm, mir ist es häufig begegnet, nicht immer, aber häufig, dass zum Beispiel Menschen, die in Naturwissenschaften gut waren, in Sprachen schlecht waren oder Leute, die in Sprachen gut waren, in Naturwissenschaften schlecht waren. Mag aber auch ein Klischee sein. Ne? Also das gilt auch natürlich nicht für jeden, aber das habe ich häufiger irgendwie, ist mir das häufig begegnet. Um
1: ich, ich glaube, weil es ganz unterschiedliche Denkansätze sind, weißt du?
0: Ja, also. Und ne, weil ne, diese
1: ganz unterschiedlichen Denkansätze dazu führen, dass du. Ähm, äh, ja, also wie du eben schon sagtest, die, Einheuch äh, die Eindeutigkeit. Eindeutigkeiten sind halt super wichtig für dich. Und die gibt es halt bei der anderen Sache ja nun wirklich gar nicht. Nee,
0: genau. Da, also mir, mir wurde dann auch mal von meinen Lehrern oder von anderen Leuten, die halt eine gut waren, so gesagt: So, ja, aber das ist doch ganz einfach. Ne? Es gibt doch auch hier ganz klare grammatikalische Regeln. Und äh, ne, da denke ich so: Ja, aber es gibt auch zig, also es gibt Tausend Ausnahmen, wenn da irgendwie irgendwas anders ist oder so oder äh, dann wird das so und so gemacht. Also ich fand Sprachen immer schlimm und äh, im Gegensatz dazu habe ich aber nie verstanden, zumindest noch auf, äh, zumindest solange es noch Schulniveau ist, warum Leute Mathe nicht können. Also warum man, was, was, was man da dran nicht können kann, habe ich nicht verstanden. Mittlerweile ein bisschen besser, aber ich habe es äh, lange, lange Zeit nicht verstanden, warum man das nicht kann. Weil es in meinem, also für mich ist das so so Schulmathematik, ne? alles bis zur Kurvendiskussion, Vektoren und so weiter. Es gibt irgendwie eine Handvoll Regeln, vielleicht zehn oder so, die gelten immer und die ändern sich auch nicht, egal was drumherum passiert. Das sind immer die gleichen Regeln. Und wenn man diese fünf <lacht> Regeln einmal verstanden hat, dann ist es das. Also dann war es das. Dann, nee, ernsthaft. Ja, also, dann muss Rein, man dafür ich, auch ich behaupte
1: ganz ehrlich, dass Mathematik etwas komplizierter ist, als einfach diese fünf Regeln können. Nein, das, ich, äh ich, ich
0: rede von Schulmathematik. Also Mathematik auf Schulniveau bis zum Abitur hätte ich jetzt gesagt, das ist eine Handvoll Regeln, die man irgendwie, wenn, wenn man es wirklich drauf anlegt, sich hinsetzt, in zwei Wochen lernen kann und dann ist das durch. Da gibt es keine besonderen äh, irgendwie, oh nee, da gilt das nicht oder so, sondern äh, ne, die Scheiße ist halt immer gleich.
1: So. Keini, wie heißt unser Verkehrsminister? Was weiß ich? Ist
0: mir doch Latte. <lacht> Warte mal, das, das, das war der, der die Maut
1: versaut den hat, ne? <lacht> ja, <lacht> der die Maut versaut den, den müsstest du noch können. Ich kann jetzt alle, meine Frau hat mich so schön abgefragt, sowas kann ich zum Beispiel gut. Ich muss das nur einmal lesen, dann weiß ich alle. Ah, in, Und ich kannte von ein paar von denen, denen habe ich noch nie gehört. Noch nie gehört. Von den... Das, äh, von den äh, ja.
0: also von, äh, von Ministerpräsidenten ja, Virch, oder?
1: Keine Ahnung, Wirtsch, nee, nee, von, von den unseren einzelnen Minister, von den einzelnen Ministerposten des Bundestags. Also zum ah. Beispiel klar, Wirtschaftsminister Peter Almeier oder Verkehrsminister äh, Scheuer, das weiß ich noch. Oder jetzt Spahn, der ist ja ständig im Fernsehen als Gesundheitsminister, aber jetzt zum Beispiel Justizministerin, Familienministerin. Pff.
0: Also äh, warte mal, Familienministerin, war das die Giffey oder so?
1: Also äh, Familiengefahr. Ja, ja ich
0: ja, hätte ich sogar ich gewusst. Ich habe übrigens
1: rausgekriegt, <lacht> das Gedicht war nicht von Lichtendorf, sondern von Lichtenstein. Alfred Lichtenstein. Soll ich dir ah, mal vorlesen?
0: Nein, bitte nicht. <lacht>
1: Oder doch? Kommt okay, den jetzt kommt's. Der Anfang. Das heißt Nebel. Ein Nebel hat die Welt so weich zerstört. Blutlose Bäume lösen sich in Rauch. Und Schatten schweben, wo man Schreie hört. Brennende Biester schwinden hin wie Hauch. Gefangene Fliegen sind die Gaslaternen und jede flackert, dass sie noch entrinne. Doch. Seitlich lauert glimmend hoch entfernen der giftige Mond, die fette Nebelspinne. Wir aber, die verrucht zum Tode taugen, zerschreiten knirschend diese wüste Pracht und stechen stumm die weißen Elendsaugen wie Spieße in die aufgeschwollene Nacht.
0: Klingt super.
1: Äh, <lacht> ja. Ich finde, äh, ironisch, ich finde das immer noch, ich habe es das letzte Mal vor 20 Jahren gelesen, ich finde immer noch, dass es ein geiles Gedicht ist. Ja, ich, ich finde, find,
0: das, das, das beschreibt super eine Folge äh, hier äh, Love Attraction oder so. Näh, man will sich am Ende einfach nur noch Stiele in die Augen stechen. Das,
1: <lacht> <lacht> das heißt das ist Naked Attraction. Naked Und zweitens. <lacht> Und Nein, zweitens das Gedicht ist wirklich schön. Ja. Ja, ja und es ist aus dem Jahr 1913, 14 ist, äh, ist der äh, Lichtenschein schon gestorben. Ähm, ich weiß gar nicht, ob der im Krieg gefallen ist, aber man darf nicht vergessen, worauf das natürlich anspielt, nämlich den Beginn der Weltkrieg 1914. Und es gibt ein ganz tolles Buch, äh, 1913, das ich sehr empfehlen möchte, das von dieser Umbruchszeit erzählt. Also von dem Jahr 1913 war vor ein paar Jahren ein ganz großer Bestseller. Ähm, beim Fischer Verlag, ich weiß aber, wer hat es denn nochmal geschrieben? 1913. geschrieben hat es? Äh, Florian Ilyes, ja, natürlich. Lohnt sich absolut zu lesen ist mittlerweile acht Jahre alt, Sommer des Jahrhunderts, ist vom Buch von Florian Edis, bla, bla bla weil es genau darum um diese teils politischen, teils gesellschaftlichen Umstürze vor dem Ersten Weltkrieg geht. Weil der Erste Weltkrieg war ja völlig anders als der Zweite, nicht nur von der Kriegsführung her, sondern auch von der, von der Herangehensweise der Leute. Ähm, der, der wurde ja noch mit Stolz geführt, also die Leute sind ja mit großer Begeisterung in den Krieg gezogen. Es war ja, ja sowas wie, eine, wie ein Makel, nicht zu sagen, dass man reingeht. Ja und
0: man, man ist noch mit, man ist noch im Gegensatz zum Zweiten Weltkrieg Krieg äh, mit, äh, mit Uniform, mit prachtvollen Uniformen und so quasi auch in den Krieg gezogen. Ähm, und äh, Pferde haben noch eine erstaunlich große Rolle gespielt. Ne, im, im Ersten genau, Weltkrieg. Genau,
1: es gab noch Infanterie, ne? es gab noch ja noch Infanterie im Trot Ersten Weltkrieg.
0: Trotzdem, trotzdem war es der erste Krieg, der, ähm, der anders geführt wurde, also der ähm, sowas wie Massenvernichtungswaffen im weitesten Sinne mit dabei hatte, also Senfgas und so, ja. ne? äh, also chemische und biologische Waffen, also äh, das, das war der, der erste, äh, ich glaube aus der Zeit, wenn man da äh, Literatur aus der Zeit liest, war das der erste entmenschlichte Krieg, wenn man das so nennen möchte, ne? weil, äh, weil halt wirklich ähm, der, der einzelne Mensch die Ehre in Anführungszeichen in der Schlacht nicht mehr zählte, sondern es wirklich nur noch ein Gemetzel war und ähm, es glaube ich auch für die, für die Soldaten damals äh, wirklich, wirklich grausam war und das erste Mal war, dass, ähm, also Krieg ist immer grausam, aber dass sich sowas so lang hingezogen hat und äh, dass so viele Menschen gestorben sind und das äh, ein so brutaler Krieg war, ähm, ich glaube, also da hat sich Kriegsführung das erste Mal geändert und im Zweiten Weltkrieg dann fortgesetzt, dass der Krieg äh, immer mehr industrialisiert wurde. No.
1: Es gibt ja den Satz von Einstein, ich weiß nicht, wie der dritte Weltkrieg gekämpft werden wird, ich weiß nur, dass der vierte wieder mit Keulen ausgefochten werden wird <lacht> ja. und äh, genau so ist es ja, ne? also wenn wir heute einen Krieg der Maßen, äh, in den 40er, also wenn wir einen Krieg der Vergleichbarkeit äh, des zweiten Weltkriegs bekommen würden mit den heutigen Mitteln und der gleichen Entschlossenheit, die sie damals hatten, weil wenn Hitler Atomwaffen gehabt hätte, hätte sie sofort eingesetzt, ähm, äh, dann wäre es halt vorbei. Ja. Und deswegen sind die vielen, die vielen Verträge, die es international gibt zur Friedenssicherung und die NATO und die UNO und das ist einfach wahnsinnig wichtig. Ja, und deshalb ist es auch und, so schlimm,
0: wenn sich so ein Spinner wie Trump aus sowas zurückzieht.
1: Total. Ich meine, was da gerade passiert, dass er weiterhin von seiner, von der unrechtmäßig gestohlenen Wahl redet, der zersetzt gerade das gesamte demokratische System der USA, der dieser Bichser, ne? Das ja. ist unvorstellbar. Aber. Ach Reini, wollen wir zum Abschied noch einen kleinen Song empfehlen? Wie wäre es denn mit Santa Maria? Ja. Eine Insel wie, wie aus, Träumen aus Träumen geboren. Boah, der war, hat bestimmt was
0: War es die, die Unschuld oder die Seele, die er dort verloren hat?
1: <lacht> die Seele hat er glaube ich als Saufen verloren. Es gibt eine herrliche, der leider verstorbene Karl Dall, einer der schönsten Sätze, die er hier rausgefeuert hat, war, wie er mal vor bei Dallas 1986-88 hatte er Roland Kaiser zu Gast. Und Karl Karl Dall war ja nun wirklich komplett schmerzfrei, der hat ja seine eigenen Gäste beschimpft ähm, und war in dieser Sache doch sehr progressiv, also sowas gibt es heute in der Form nichtmals mehr im Fernsehen und dann kam Roland Kaiser rein und wollte sein neues Lied singen und ohne Scheiß, Karl Dall begrüßte mit den Worten, komm sing schon, dann haben wir die Scheiße hinter uns. <lacht> Dann Roland Kaiser beleidigt wieder rausgegangen, der, glaube ich, gar kein verkehrter Typ ist. Ich glaube, der ist ganz nett. Aber natürlich, Schlager, da konnte wahrscheinlich Dall nicht viel mit anfangen, ist natürlich auch an sich keine Art, einen Gast so zu begrüßen. Aber lustig, finde ich so rückblickend. Ja. ja, das stimmt. Das stimmt. Komm, dann hauen wir beide mal heute was? einen Schlager auf die Bühne. Oh, ich hatte es was anderes, ja Oh, okay. Nein, dann, dann, nein, nein, nein.
0: Was, was kenne ich denn an Schlagern von meinem. Ah. Ah, ja, okay. Dann, äh, dann hätte ich gerne Theo, wir fahren nach Lodge.
1: Das ist kein Theo, wir fahren nach Lodge, ist, doch, ist kein Schlager. Das, oder? Doch, das ist doch
0: Schlager, oder? Warte mal. Ich, ich google das mal. Das ist das Erste, was mir eingefallen ist. Theo, wir fahren nach Lodge.
1: Ja. Ja, aber eigentlich, also wenn man drüber ist, nachdenkt, ist, ist, eigentlich ist, auch wiederum ein ganz geiles Lied. Ja, also, ist, ist,
0: ist, äh, in der Wikipedia fällt es unter Schlager von Wikileandros. Es geht in die richtige Richtung. Okay. Ich nehme Theo, Dann wir fahren kommt, nach Lodge.
1: Ich glaube, die Leute, die der Playlist folgen und die Folgen <lacht> noch nicht gehört haben, denken, wir sind komplett durchgedreht. Weißt ja. du? Jetzt ist alles vorbei. Ähm, oh, Reini, ich, ich krame gerade. Ich glaube, ich ärgere mich nachher, wenn ich jetzt was Schlechtes nehme. Wolle peten? <lacht> Nein, nein, obwohl, <lacht> obwohl. Obwohl, obwohl. Ja, komm, komm. Du hast recht. Wolle, Petri. Ich meine halt, ich bin Gelsenkirchen. ne? Ja, bitte. Also dann dann gibt es eigentlich nur ein Lied. Na?
0: Ja, voll, Wir Wolfgang sind Petri mit Das Ruhrgebiet. Das Urgebiet, <lacht> ja. Die
1: Droge, die uns süchtig macht. Da, 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 ich da. da
0: ich komme von da. euch nicht mehr los. Das
1: ist nicht mehr los. <lacht> ja, oh Gott. Oh Gott, ist schlimm. Wusstest du, dass Wolfgang Petri mittlerweile eine zweite musikalische Gestalt hat in Form der Figur Pete Wolf? <lacht>
0: mach das Geil bitte aus. Mach Geil das bitte so. aus, Ey, Bitte. Herr
1: Reini. Ja.
0: Du, du, du. Wir ja. sind das Ruhe Er ist auch als Rock-Record mit dem Namen Pete Wolf bekannt. Mach das weg. GEMA, ist das nur so, GEMA, mach das weg. Mach ja, das weg. Jahres, <lacht> mach das Jahresfest
1: weg. <lacht> vom Sonnenstudio in Gelsenkirchen-Resse 1997. Wir sind das Ruhrgebiet Clemens Tönnies ganz vorne dabei, am Weinen an Schreien. Ich finde, wir sind das Ruhrgebiet immer noch. Aber ohne Scheiß, Wolfgang Petri gehört zu den ganz wenigen Schlagern, die auf einer, einer Ebene von Scheiße sind, dass sie schon wieder gut sind. Ja, und du, also ich du kannst, das wirklich. Du
0: kannst, du kannst alle mitsingen, ist das schlimm? Der Himmel brennt. Du kannst, <lacht> du kannst alle mitsingen. Der Himmel alle. brennt. Der alle. Himmel
1: brennt ist aber jetzt von äh, Wilf Alfred Lichtenstein nee, das oder ist, so das, mal das ist auch, also das
0: ist auch Wolle Petri. Äh, wirklich schlimm. Also ich meine, das Zeug hat sich ja verkauft wie Sau. Ne, also äh, über eine Million Mal mehr, also mehrmals. Das ist Wahnsinn. Ach, lacht
1: ich da. Pff, eine Million Mal, Alter. Ich glaube eine Million Mal. Da haben die erst angefangen zu zählen. Also äh, die ganz großen Hits von ihm hier. Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle? Hölle ich habe immer gedacht, Hölle. dass ja, <lacht> genau. Ja. Und ich habe immer gedacht, dass dieses Hölle 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 Teil des Songs wäre. Nein, ist es nicht. Nein, ist es nicht. Ja, aber das wissen viele nicht. Äh, warte mal, Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle Hölle Hölle? Ähm, Eiskalt. Nee, wir, komm, das müssen wir einmal kurz anhören, Raini, Was, jetzt
0: Nein, 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 das. Oh, bitte nicht nein. Doch. Basti, das geht B ernsthaft B nicht. Das geht nicht aus Gründen. Das Gründe? geht wirklich nicht. Ja, Gründe. Und zwar sowas wie ne, verklagt werden.
1: Ach so, verklagt werden, das <lacht> ja ist immer genau. Schwer. Ja, das ist mal schlecht, ne? Das Aber wenn wir es selber singen, Reini, wenn wir es selber singen, dann ist es kein Problem, ja, oder? Ja, dann
0: ist, dann ist es, glaube ich, Parodie. <lacht>
1: Okay, warte, gut, dann warte. Das jetzt warte so, mal, hol dir warte, den Text raus. Ähm, wir singen jetzt zum Abschied dieses Podcasts den kompletten Text von Nein, Badrin wir singen nicht Wolf den Wolfgang kompletten Klick. Text, doch, der ist zu lang. Doch, 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 nein, der ist nicht lang. Oh Gott, der ist lang. <lacht> <Ja>. <lacht> und, du, okay, und, und das Schlimme ist,
0: du kannst nicht singen, du kannst, <lacht> du, du kannst Melodie und so nicht. Wie fängt das denn an? Nein.
1: Von dir, keine Spur, Von dir die keine Spur. die Wohnung ist leer. Und mein Herz wie Blei so schwer. Ich gehe kaputt, denn du, <lacht> du bist wieder, wieder bei ihm. Bei ihm. Oh Gott, ist das ich ich habe nee, hab, hab,
0: hab dafür zu wenig gesoffen. Um Wolle Petri zu singen, muss man richtig Knülle sein. So
1: richtig hart. wir machen müssen, einmal ey, die ersten beiden. Da, da
0: müssen mindestens fünf kleine Feiglings in mir drin sein, damit das geht.
1: Warte mal, wo ist denn? Schickst mich Seel. Seele? Okay, wir machen die ersten beiden Strophen reini, aber dann simultan. Also, eins, zwei, drei. Von, Von dir, dir keine, keine Spur. Spur. Die
0: Wohnung ist leer. Die Wohnung ist leer.
1: Und, Und mein, mein Herz wie, wie bleiben. Wir so sind schwer. asynchron.
0: Ich gehe kaputt, denn du bist wieder bei ihm.
1: Jetzt mach ich den Rest, komm, hör auf Ich weiß nur eins, jetzt ist Schluss Ach, Und dass ich um dich kämpfen muss Boah, mal ganz
0: ehrlich, Wo du kannst echt du? nicht singen
1: Sag Das mir. ist echt schlimm Mich <lacht> war Schlager. Schlager Du kriegst Melodien nicht hin Was ist Nein, kaputt? ich krieg Melodien nicht hin <lacht> <lacht> Meine Frau heult gerade voll. Und, und, und da, da ist Fenster. nicht so viel
0: Melodie bei
1: <lacht> Okay Wahnsinn Warum, Warum schickst du mich in die, in die Hölle? Hölle Und jetzt die Hörer Hölle, 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 <lacht> eiskalt,
0: lässt du meine, lässt du meine Seele, Seele
1: erfrieren. Das, das, das mal ganz ist echt. Wahnsinn. Das ist du ein neuer mit Tiefpunkt. Das ist ein neuer Ich, ich wollte ja eigentlich nur auf den ah. Punkt heraus, dass sich popkulturelle Dinge manchmal von alleine verändern, rein. Ja, also, das, das glaube ich, die meisten Leute denken würden, dass er wirklich Hölle, Hölle, Hölle singt. Und du spielst mit meinen Gefühlen, fühlen, fühlen, fühlen. Ja. Ähm, warte mal, unter Müll, warte Müll, mal, Müll, Sonder, Sondermüll, genau, Müll, Sondermüll, <lacht> oh, Gott. ist ja wirklich so. Ich habe immer gedacht, das wäre Teil des Songs, aber es ist gar nicht Teil der nein, Lyrics.
0: Nein, ist es nicht.
1: Ist es nicht. Das ah. war wirklich das Schlimmste, was wir je gemacht haben. Ja,
0: tatsächlich. Wolfgang Petri, das lebende Freundschaftsbändchen. <lacht> das das, das lebende Freundschaftsbändchen. Also, ich habe ja immer geglaubt, er hatte unter seinem, also irgendwie bei den Freundschaftsbändchen, der hat ja so einen ganzen Arm voll davon. Ne? Da war garantiert unten so ein Reißverschluss drunter, um das so in einem abzumachen.
1: <lacht> ah. Ja, als er die abgenommen hat, wollte er die ja verlosen ne? oder Echt? verkaufen, glaube ich, für einen guten Zweck ver, 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 verhökern. Und dann gab es einen unfassbaren Aufschrei. Also, ein, unfassbar. Von den Fans, die meinten, er müsste die jetzt bis immer tragen, er müsste damit bestattet werden. Ähm, ich, ich bin mir relativ sicher, dass, dass die das auch ernst meinen, dass er ja, damit bestattet werden das, müsste. Also
0: das, das, ich finde es immer schlimm, wenn, wenn Fans, also Fan gut und schön, finde ich super, aber wenn Fans irgendwann in, die, in den Irrglauben verfallen, irgendeine Art von Anspruchshaltung zu haben, also dass der oder die ne, Berühmte oder wovon auch immer sie Fan sind, den Leuten etwas schuldig ist, ne? also dass das getan wäre, also ne, du musst das jetzt so und so machen, ne? wie, kannst du die, äh, wie kannst du die versteigern, die müssen mit dir äh, weiß ich nicht ähm, äh, bestattet werden oder wie kannst du in Show XY auftreten oder so, ne? das also ist immer okay. noch die
1: Entscheidung des Künstlers ja, aber wie oft kriegen wir Vorwürfe bei irgendwas, was wir gesagt, getan, nicht getan, ja, gelassen, das, gemacht das haben? Ich.
0: Ja, weiß ich. Genau das meine ich halt. oder? Ne? Wie kannst du nur das und das machen? Wie kannst du das und das machen? So, ja, ist ja. halt, ja.
1: Ja, also das möchte ich ganz kurz sagen, bevor wir uns verabschieden. Ich habe mich sehr über eure vielen netten Mails zu dem Thema Stars gegen Krebs gefreut. Ja. Weil ich mich irre geärgert habe, dass die Kommunikation seitens der Medien so doof war und dass es den Eindruck erweckte, da ziehen sich jetzt irgendwelche Deppen aus, weil ganz ehrlich, mittlerweile nach 100 irgendwas Folgen, Alliteration, habt ihr mich glaube ich alle genug kennengelernt und zu wissen, dass ich meine Seele nie an irgendeine Scheiße verkaufen würde, das habe ich wirklich gemacht, weil es mir am Herzen liegt und weil ich die Nummer gut finde und mich hat es äh, gefreut, dass das so positives Echo dann hervorgerufen hat.
0: Ja, yep. Das, also, ähm, ja, waren eine Menge Mails, eine Menge Kommentare und so auch, fand ich auch sehr gut. Und ich finde es ja, also, jetzt mal den ganzen Spaß beiseite, habe ich dir auch schon so gesagt, ich finde es auch äh, unglaublich gut, dass du das machst. Also, äh, und auch mutig, dass du das machst. Also, ich äh, hätte, äh, also, ich weiß, wie viel Überwindung einen das kostet, weil mich würde es auch unglaublich viel Überwindung
1: kosten. Ja, ist Was? wirklich, Nein. und du kannst dir ja vorstellen, bist besonders dieser, noch nicht mal so sehr, also ja, Strip-Part auch schlimm, aber du hast mich schon mal tanzen sehen und ich kann, ja, genauso richtig. gut wie ich keine Melodien reproduzieren kann, bin ich nicht in der Lage, den geringsten Takt zu halten, ne? das ist ja, Folter das, für mich. Mit dem, mit
0: dem Tanzen geht auch nicht. <Ja>.
1: Danke, ja, Mit dem Tanzen geht auch nicht. Damit das ja. ist es schön zusammengefasst. Damit endet unsere heutige ja, Folge. Moment, ich mich, am Arsch. Ich wollte mich auch noch bedanken
0: äh, für die Leute, die äh, diesen, äh, diesen netten kleinen TikTok-Kanal Behind the Science äh, folgen, mit meinem Gesicht drauf, äh, der äh, jetzt, ich glaube, nächste Woche vielleicht sogar schon äh, mit Inhalt gefüllt wird, also an den Start geht, um junge Leute für Wissenschaft zu begeistern.
1: Äh, der Und wie viele folgen da? Ich habe gerade TikTok angemacht da <lacht> singt irgendwie ähm, das ist schrecklich, okay. Behind äh, Science.
0: Mit, mit Unterstrich jeweils, Behind Unterstrich The Unterstrich Science. Ähm, der hat, äh, obwohl er noch keinen Inhalt hatte, dank euch äh, schon 686 Follower.
1: Hey, das Kanal. Strange. Ja, Das ist das, das ist im
0: TikTok-Universum nicht viel, aber äh, es ist trotzdem schön. So,
1: jetzt ne? hat er und, 687, oh, weil ich bin auch dabei. Dran, oh, dass deine ja. Hackfresse niemanden abschreckt. Ja, schön, aber dann ne? schaue ich mir jetzt Foodgott an. 3,6 Millionen. Okay, <lacht> da isst jemand Eis. Ja, das, ähm, Der Mann isst, Eis. Andere, isst andere, Eis.
0: Anderes Alter, andere Zielgruppe. Mal gucken, wie das so läuft. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, wenn das Ding an den Start geht und äh, bin mal gespannt, was da so an Feedback zurückkommt. Ähm, dafür wollte ich mich auf jeden Fall bedanken, dass ihr diesen Kanal äh, schon ein bisschen unterstützt.
1: Ja, vielen Dank, ihr Lieben. Äh, wir machen deinen Kanal zum größten Kanal ja, ich auf, bin, in, <lacht> auf TikTok. TikTok, und,
0: genau. Und irgendwann werde ich als TikTok-Influencer in die Tagesschau eingeladen. Das ist mein Ziel.
1: Das wäre dein Ziel, Reini, ja. eines Tages in der Tagesschau. Dann machen wir dir vorher noch mal eine frisch Ratze, äh, Glatze und tätowieren dein Gesicht, okay? Ja, bitte.
0: <lacht> so.
1: Wir sind so, ihr durch Lieben, Wir sind raus, wir haben euch lieb. Schönen Abend noch, küsst euch und Santa Maria. Eine Insel, Insel wie, wie aus Albträumen
0: geboren. Träumen, geboren. Halt die Fresse, tschüss.
1: Hier habe ich meine Unschuld verloren.